0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva, Vaya Marroquín. Este es el episodio número 13 de la temporada número 2. Feliz de estar otra vez contigo en esta nueva serie, en esta nueva reflexión. Recuerda que estamos en Spotify, iTunes y Amazon Music. Y acuérdate sobre todo de compartir este episodio si es que te gustó y de poner un review en iTunes, porque esto me va a ayudar a que más personas les puedan llegar estas reflexiones. Si tienes duda de qué es lo que hago, te invito a que visites mi página web www.alemarroquín.com en donde vas a encontrar los diferentes servicios que ofrezco, el coaching, coaching individual, coaching grupal, los mastermind groups, los talleres en grupo que armo, las conferencias que ofrezco para las diferentes organizaciones y voy a estar emocionadísima si me mandas un mensaje y quieres saber más información. Me encuentras también en todas las redes, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y puedes mandarme cualquier tipo de mensaje en donde podamos explorar más temas para este podcast o simplemente si tienes alguna observación de los temas que quieres que comparta de aquí en adelante. Muchas gracias por estar aquí. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre el tema de los errores y cómo los enfrentas. Para mí es sumamente importante hablar de este tema. Te voy a explicar por qué. Me parece que la forma en cómo enfrentas este error en el día a día puede ser la diferencia en cómo las personas te perciban. Y, y te lo voy a plantear de esta forma, cuando eh, has cometido un error, que ha sido un error importante, vamos a hablar en lo profesional, cuando has cometido un error y cómo lo has enfrentado, porque a nadie nos gusta equivocarnos, a nadie nos gusta que nos digan en qué la estamos haciendo mal, sin embargo, la diferencia estriba en el cómo enfrentas este tipo de situaciones, desde para aprender hasta pues para demostrar el temple y quién eres como profesional. Recientemente eh, pasé por un momento en el que eh, en mi equipo cometimos un error y fue un impacto hacia afuera. No te puedo negar que mi primer sensación es de qué digo, qué digo, qué hago para justificar esto, cómo lo enfrento, cómo, cómo, cómo lo resuelvo, y, y sí, tratas de buscar como las, las salidas más elegantes, sin embargo, lo que mejor pude hacer fue reconocer que cometimos un error, enfrentarlo, dar la cara muerta de vergüenza, eso sí, y ver cómo se podía solucionar. Porque algo que he aprendido en esta vida es que, eh, no sé, como enclocharte y enlodarte en el pasado, en lo que ya sucedió, no te ayuda a resolverlo. Y si yo me quedo como atorada, insisto, en, en ay, qué barbaridad y cómo le doy la vuelta y mejor me espero tantito y no lo enfrento, no resuelve el tema. Entonces agarré coraje, agarré valor, agarré, levanté el teléfono, le hablé a la persona eh, impactada y pues le expliqué, cometimos un error y, y esto... esto Iba directamente dirigido hacia un tercero todavía más Entonces, eh, ¿a, ¿a qué voy? Que tenemos que pedirle el favor a una tercera persona De que nos ayudara a resolverlo Y eso implicaba que, que la persona a la que directamente impacté Pues tuviera que pedirlo Y fue como, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza Pero pues ni modo Ese es lo único que había que hacer Enfrentarlo y decir Esto fue lo que nos pasó ¿Cómo quieres que lo que los resolvamos? Resulta que, eh, pues pasamos por esa vergüenza. Yo no tenía cara para ver a la tercera persona implicada porque me daba mucha pena verlo a los ojos y decirle, por mi culpa tuviste que estar aquí otra vez, ¿no? Por mi responsabilidad y por el error que cometimos. Sin embargo, fíjense la diferencia en cuando enfrentas y, y no envientas, ni justificas, ni inventas pretextos, cómo la gente lo recibe, pues, con la misma intención Vamos a hablar de intencionalidad otra vez, porque si tú te das cuenta alguien que alguien está inventando un pretexto y, y lo notas ante un error, eso sí no, no genera que influyas en una colaboración, en querer ayudar o en querer resolverlo, porque normalmente se nota cuando la gente está inventando. Pero si tú le dices a las personas, cometí este error y esta es la forma en cómo lo puedo resolver, generalmente ellos van a entender que somos humanos y que todos nos equivocamos. Quizá en una de esas te enfrentes con personas que sí te ajusticien y te vuelven a recordar porque es importante no cometer esos errores, etcétera, que no sirve de nada. Las personas que están en mi equipo, le dije, no te voy a regañar, ¿no? o sea, no te voy a decir nada porque ya se cometió el error y de nada sirve estar atormentándote con lo que ya pasó, pero ¿qué aprendemos de aquí para evitar que esto vuelva a suceder en el pasado? Y eso alimenta un poco el, el no atormentarte, el no ponerte a la defensiva, el no quedarte encrochado en ese círculo de lodo y decir, bueno, pues sí es cierto, a ver, ¿qué puedo hacer para que la próxima vez esto no suceda? Y así, a su vez, nosotros al resolverlo con la persona externa, cuando iba a tener la llamada con esta persona para resolver ese tema que teníamos que depender de ella, decía yo, qué nervio, qué nervio, qué nervio, o sea, qué, ven? ¿Qué pena, pero pues ni modo, afréntalo como grande, con coraje, como macha <ríe> y... Y le dije, eh, una disculpa, sigo sintiendo mucha vergüenza por este tema. Y me dice, ¿sabes qué? A mí me pasó muchas veces lo que te sucedió a ti, borramos un documento sin querer. Me dice, y, y la verdad es que lo entiendo, no te preocupes, vamos a pasarla bien. Y, y siento que esa reacción fue porque fuimos honestos. Fuimos honestos, dijimos la verdad, enfrentamos con coraje este error y... Y mi pregunta hacia ti, quise hacer este eh, podcast, porque mi pregunta hacia ti es, ¿cómo has enfrentado errores? ¿Qué tal bien te ha salido cuando los enfrentas y dices, fui yo el responsable? ¿O qué tantas veces le has dado la vuelta con tal de que no te embarre? Porque es natural como ser humano ¿no? que en ocasiones quieras como zafarte, ¿no? como esquivarlo. Ahí viene el dardo, quítate, ¿no? que no te dé. Y, y en ocasiones eso, pues creo que es como una defensa natural. Tengo una clienta que me comentó, que para uno de sus clientes tenían que cargar un video y a la hora de cargarlo, nadie se percató que no subió. Y esto implicó en que el cliente final estaba bastante molesto porque pues, no pudieron tener en tiempo el video y me parecía que había un costo, un costo económico. Cuando confronta a su equipo y le pregunta qué, qué sucedió, todo el mundo pensó que todo estaba bien. Porque los errores, ojo, normalmente la gente no se levanta en la mañana y dice, déjame ver cómo me equivoco. Y entonces ellos asumieron que su chamba se había terminado, pero nadie se ocupó de revisar que haya sido descargado correctamente el video. Entonces, cuando le preguntan, ¿está todo bien con este cliente? Y ellos comentan que sí, pues no se habían ni siquiera dado cuenta que esto estaba sucediendo. Creo que antes de confirmar algo, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que el archivo... Eh, no existía, que se había borrado. Lo primero que hice fue investigar. Me metí, vi que no estaba y entonces, ya asegurándome que no estaba, hablé con, con la persona de mi equipo y se lo expliqué a la tercera persona implicada. Eh, no, no sin antes investigar, me, me explicó. Entonces, acá sucedió con mi cliente algo similar, pero ellos no investigaron antes de darle un sí, todo está bien. Entonces, cuando se dan cuenta que sí había habido un error, Dos personas de su equipo, una siguió insistiendo en que todo estaba bien y, él, y la otra persona sí dijo, ya me di cuenta que no se cargó el video. ¿Cuál es la moraleja? Pues investiga o no te vayas a tu casa o no cierres la computadora hasta que no te des cuenta que todo esté funcionando correctamente. Eh, y son aprendizajes. Y si sí son errores, me puedo imaginar, creo que era un viernes, entonces... Eh, ya se iban, cierras la computadora y te desentiendes de todo lo que tienes que hacer y resulta que, que, pues que sí, había un error. Tengo otra historia de una persona que había citado al sindicato en sus oficinas y por error no lo apuntó en su agenda. Y como era muy ordenado, cuando vio que no tenía citas, pues se fue a otro lugar. Era cuando no era pandemia, entonces podía salir fácilmente imagínense que llegue la gente del sindicato y todo el mundo sabe lo importante y el poder que tienen los sindicatos en las organizaciones cuando el director general se entera o sea lo mandó llamar y él preocupadísimo porque se dio cuenta de pues que no lo había apuntado eh, se movió como loco consiguió que alguien le, hubiera, le hiciera el favor de volver a contactar a, al sindicato y que cedieran en darles otra cita entonces, cuando llega a la oficina el director general para asumir su responsabilidad, el director general ya no lo pudo regañar tanto porque ya tenía la solución. Le dijo, entiendo que cometí este error, fue una falta de mi parte, pero ya lo solucioné y van a volver a venir. Que ese era, al final el problema era que no quisieran volver a ir porque se sintieron menospreciados. Entonces, eh, una forma de cuando cometes errores y tú eres el responsable es tratar de resolverlo antes de llegar nada más a decir, perdón, me equivoqué. Yo tengo este tema con mi, mis hijos, ¿no? Que, que cuando me dicen, ay, bueno, perdón, me equivoqué, le digo, no, 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 no es nada más asumir la culpa de perdón, me equivoqué, hay que hacer algo para mostrar esa palabra en inglés que dicen accountability, de que te sientes responsable y realmente de los actos que estás eh, ejecutando, que estás haciendo. Entonces, eh, si tú cometes un error, mi sugerencia para ti es trata de resolverlo antes de nada más llegar con tu carita de perrito mojado, de me equivoqué. Y dos evitar de manera de que te sea posible tratar de justificarte y lanzarle la culpa o responsabilidad a alguien más. Porque aunque no hayas sido, por ejemplo, en el caso de lo de mi equipo, pues no fui yo, yo no fui la que ejecuté y le dio dilita a un archivo, ¿no? Pero yo no podría ir y decirle a las personas implicadas, a, impactadas, perdón, de es que no fui yo, fue alguien de mi equipo, ¿no? Como que, ¿cómo? O sea tú eres la que representas tu organización, tú eres parte de lo, la imagen que se proyecta de tu organización y vienes a decirme que no fuiste tú, pues, ¿qué le das a entender a las personas? Que es como si trabajáramos por separado, que no somos parte de un equipo, que no me hago responsable de los actos de la gente que trabaja conmigo. Y, y eso pasa también al revés. Si, si llegas tú y le di, echas la culpa a alguien más de fue otra área, no fui yo, pues, aunque no haya sido tú, tú el que ejecute la acción, si tú eres parte del impacto que tiene ese error, es importante que no trates de justificarlo y esquivarlo, sino hacerte responsable diciendo, déjame ver cómo lo resolvemos. Que no tiene nada que ver con el ego de la vanidad de no fui yo, ¿por qué me voy a tener que cargar el muertito yo? Sino tiene que ver con lo que puedo contar contigo en un futuro. Y si me la paso justificando mis errores y tratando de esquivarlos y echándole la culpa o la responsabilidad a alguien más, habla de este liderazgo y de esta presencia ejecutiva que te hace falta trabajar. Y sí, 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 cuesta trabajo. Por supuesto que no les puedo negar que yo cuando dice, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo, cómo explico este error? ¿A quién, ¿A quién? ¿A la tecnología le asigno la responsabilidad? No, fue culpa de la tecnología. Pues no, porque no me lo resolvía. Aunque le hubiera esquivado, de todos modos yo era la que tenía que volver a pedir que esta otra persona volviera a, a darnos ese tiempo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿de qué me sirve eh, esquivarlo? No, no quita menos responsabilidad de mi parte resolverlo. Por eso quiero que hagas esta reflexión. Eh, ¿Cuándo has cometido errores? ¿Cuántas veces has sentido ganas de asignarle la responsabilidad a alguien más? Y piensa lo siguiente, ¿lo resuelve? El que tú te esquives esa responsabilidad, eh, no, ¿verdad? Normalmente no. Entonces, ¿qué sí está en tus manos? Porque te vas a ver mucho mejor si llegas con una posible solución o si por lo menos lo enfrentas con coraje y dices, eh, cometimos este error y vamos, estamos trabajando en resolverlo. Y sobre todo, hablarlo. Hablarlo con todas las personas que están implicadas porque los errores... Brene Brown acabo de escuchar un podcast en donde ella dice que sí permite que en su equipo haya errores. Porque lo que permite es que entiendan pues, que de esos errores se aprende. Creo que todavía aguanta un segundo error, pero dice un tercero definitivamente no. Y aquí pasa lo mismo. Si, si, si yo no enfrento mis errores y no aprendo de mis errores y los sigo cometiendo, de nada sirve que los reconozca. De nada sirve, ay, perdón, me equivoqué otra vez. ¿Cuántas veces te vas a equivocar? Tengo uno de mis mejores amigos que me comentó que cuando lo hicieron director para irse fuera de México a una empresa al extranjero, en la transición, ya cuando él no era responsable del área, se había cometido un error importante y que llega el director general, el CEO y le dice, oye, está pasando esto. Y en lugar de decir, oye, pues yo ya no estoy a cargo de esa área, lo que hizo fue déjame ver cómo te lo resuelvo. Entonces, habla muy bien de tu liderazgo y de la capacidad que tienes para enfrentar estos retos y cómo te integras y eres parte de la organización. Cuando aún eh, ya no estás a cargo o no fuiste directamente el implicado, te haces pues te pones la camiseta, por decirlo así, y enfrentas este tipo de cosas y ves cómo colaboras y ayudas, en lugar de, no sé si les ha pasado que cuando hay errores, que alguien te dice, no, esa no es de mi área, esa, esa no es mi responsabilidad. A mí miles de, de veces me ha pasado que en, en las empresas que ofrecen servicio, que les hablas para reclamarle algo, te dicen, no, no fue mi culpa, o no es mi responsabilidad. O, por ejemplo, en una organización una vez que me tenían que pagar una factura y por alguna razón no se había elaborado correctamente, o no, no sé qué había pasado con el pago, la persona, el contacto que yo tenía, la, le dije, oye, ¿qué está pasando con el pago de esta factura? Me dijo, pues es que esa no es mi área. O sea, ese tipo de evadir como, eh, pues, como si las áreas fueran compañías autónomas, cuando estás hablando que la compañía es la compañía, el nombre de la compañía y como trabajan en la organización es, es desde dentro. Y creo que los errores pasa lo mismo, no porque haya sido responsabilidad de cualquier otra área, tengas tú que, que decir, pues no fui yo. Porque la gente que está impactada con el error, la que se ve afectada, pues le deja muy mala sensación de lo que es tu organización, de lo que eres tú. Finalmente, es de cómo... A la gente le gusta trabajar con personas que resuelven, que son proactivas, que, que, que se sienten empapadas de la cultura de, de toda la organización. Y no nada más decir, fue alguien más. En el medio financiero me pasaba mucho que le tomabas la llamada a un cliente enojado y si no era tu cliente decías, híjole, pues es que ese es, yo no puedo resolverlo, es de alguien más. Y esa respuesta es súper negativa y se siente súper negativa para un cliente. Quiero que reflexiones con este eh, podcast porque eh, ¿cómo enfrentas esos errores? ¿Cuántas veces los has evadido? ¿Cuántas veces le has asignado la culpa a alguien más? ¿Cuántas veces has decidido que eso es responsabilidad de alguien más? ¿Y cuántas veces los has enfrentado? ¿Y cuántas veces los has enfrentado proponiendo una solución? Tú, cuéntame cómo enfrentas los errores.